0: Esta semana, Pedro Mexia confessa-se desconfortável. Ricardo Araújo Pereira sente-se pintado e João Miguel Tavares declara-se transversalmente abusado. Está reunido o programa, cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, esta semana em direto e ao vivo dos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras. Boa noite, Oeiras. cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da
1: Lexus, uma marca automóvel extraordinária, que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt.
0: Voltámos a sair do estúdio depois de muito tempo, demasiado tempo confinados. Estamos desta vez em Oeiras. Mais uma saudação. Boa noite, Oeiras. Obrigado por terem vindo. Estamos. Estamos no FICA o Festival Internacional de Ciência. O único festival de ciência em Portugal a decorrer ao longo desta semana no histórico Palácio e nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras. Uma iniciativa que vai prolongar-se ainda por este fim de semana dentro e com uma programação de mais de 700 atividades, entre palestras, debates, exposições, experiências e isto. <risos> uh... Esta é uma situação em que nós vimos parar a um espaço de ciência. Está disposto, disponível para entregar o seu corpo à ciência? Ricardo Araújo Pereira. Se a ciência quiser, eu, eu quer dizer, devo prevenir a ciência de que já quase
1: ninguém tem interesse no meu corpo. Mas se a, se a ciência quiser, pode ficar com ele. Sim. Como é que está o seu espírito científico? Sempre tive. Espírito científico sempre tive. tive. Aliás, aconteceu-me... Eu, uma vez eu também estava, tal como Newton, também estava a dormitar à sombra de uma macieira, também me caiu em cima uma maçã, e eu também formulei uma teoria, que era talvez seja engraçado se eu acertar com isto na testa do meu primo Carlos. <risos> e a teoria, a minha teoria, também se verificou verdadeira porque foi de facto engraçada. Porque estava meio podre e espirrou. <risos>
0: E o Pedro Mesía, recorda alguma experiência especialmente interessante dos seus tempos de aluno das disciplinas de ciências da natureza, ou de físico-química?
2: Recordo de algumas experiências físico-químicas, mas não queria falar disso agora, não. Mais é. físicas que químicas? Não, não. Eu nunca fui. Há, uma, há um lado de exatidão que sempre me, me afastou das ciências. Eu gosto de coisas absolutamente não científicas, como literatura e coisas do género. Acho
0: que António Gião eh, não será o seu poeta preferido.
2: Não, é o meu poeta preferido, mas, mas é, é uma quase figura
0: inevitável muito. Não é uh, lembrar-nos dele sempre que se quer salientar que a literatura e a ciência não são
2: incompatíveis. Sim, aliás, há uma tradição, não só, não só entre cientistas, mas médicos e em outras profissões, de haver. Uh, uh, por exemplo, livros em casa, livros de literatura em casa, isso hoje não é tão verdade como foi noutras épocas, mas eu andei em direito e certamente o, o nível de literacia literária era muito inferior ao nível de literacia literária dos, das pessoas que eu conhecia que andavam em ciências ou em medicina ou, ou noutros cursos. Portanto, é, não há nenhuma oposição. Aliás, um famoso texto as duas ciências, chamado as duas, as duas Culturas. As duas culturas, Cipricio, que é um texto culturas. clássico. É, o João
0: Miguel Tavares, que chegou a frequentar o técnico, é é, o, o que é que conclui a partir da informação de que este é o único festival de ciência em Portugal? Bom,
3: em primeiro lugar, concluo que está de parabéns quem o organizou, não é? Uh, aliás, mostra que tem um excelente gosto em termos de programação. E, e em, em... Não
0: precisamente neste <risos> item da programação. Uh, esperemos que haja melhor. Uh, se, ah,
3: bom, a variedade não falta. E, uh, em segundo lugar, mostra também que, apesar do famoso déficit das qualificações, a ciência, na verdade, continua a ser um dos parentes pobres um, deste país e isso é uma das, das, das coisas que me faz mais confusão, porque é constante no discurso político dizer isto só não está melhor porque existe um tremendo déficit de qualificações, mas a verdade é que depois vemos as escolas públicas a afastarem-se cada vez mais das escolas privadas, o investimento em ciência... Em Portugal, acho que há qualquer coisa à volta de 1,4% no orçamento de Estado, enquanto a média europeia está acima do, do, dos 2%. E, e, portanto, aí não há milagres. Há, há uma grande disparidade entre o discurso das qualificações e depois ver o real
0: investimento que o país faz nele. Bom, vamos então aos temas da semana. Passado este introito, ainda vamos voltar a falar do festival, mas agora os assuntos que dominaram a semana, uma semana em que voltou a surgir o espectro de uma crise política, com a incerteza criada sobre o desfecho da votação do orçamento para o próximo ano, ao mesmo tempo que no PSD o assunto do momento continua a ser a questão da liderança, temas que vamos deixar para daqui a pouco, porque antes o Ricardo Araújo Pereira quer ser ministro do além. Tem alguma experiência mística a relatar, Ricardo Araújo Pereira? Vivemos todos a experiência mística que foi
1: porque o Cavaco publicou um texto no
0: Expresso isso, e trata-se sempre de uma experiência mística porque Portanto, ler o Expresso foi para si uma experiência mística no fim de semana passada foi por
1: causa do texto do Cavaco está a sugerir que, o... de... que está
0: implícito na publicidade do Expresso que diz, acredite-se de ler no Expresso se refere a uma crença de ordem metafísica quando, quando há textos do Cavaco sim, por causa <risos> do por causa
1: do seu aspecto de da sua Qualidade de múmia, vá. No sentido... No, eu, sempre que há um, mas um texto, para a múmia ainda assusta muita gente. Não, exato, mas as múmias assustam e eu, e eu sempre que vejo um texto do Cavaco uh, eu fico... É, é porque é preciso apreciar, apreciar o trabalho que aquilo dá. As pessoas têm que tirar as ligaduras todas e o Cavaco, o cavaco ir escrever e não sei o quê, e mandar o texto e, e depois voltar a pôr a ligadura e deitar
0: outra vez. O que está uh, em causa do texto é o facto de ele ter zurzido sim. abundantemente, tanto no Governo como na oposição, quererá isto dizer que o ex-presidente, que para o ex-presidente, a má moeda já expulsou definitivamente a boa moeda na política portuguesa? Ele tinha
1: escrito esse texto sobre a má moeda, referindo-se ao, ao Santana Lopes na altura, mas parece-me cada vez mais claro que a única boa moeda da política portuguesa para Cavaco Silva é Cavaco Silva. Aliás, este texto demonstrava isso mais ou menos. Tinha várias coisas engraçadas o texto, até porque acabava com ele dizia... A última frase do texto é trazer Portugal de volta aos países da democracia plena. O cavaco quer trazer Portugal de volta aos países da democracia plena. Portanto, o primeiro-ministro das cargas policiais que chamava força de bloqueio ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral da República. É, é, é o cavaco que quer... Isto faz falta, é a democracia plena. Tudo bem. Mas uh, uh, havia há lá outras coisas engraçadas que são, por exemplo... É sempre, qualquer texto do Cavaco é em primeiro lugar sobre o Cavaco e este não, não fugia à regra ele dizia, por exemplo, ele começava como dizendo assim
2: autores, como, como todos
1: os grandes autores falam sempre de si próprios e ele, ele dizia, em 1990 Portugal deixou de ser o Lanterna Vermelha da Europa ultrapassámos a Grécia em 1990 quem é que era Primeiro-Ministro em 1990? era o Cavaco hum, a partir de 99 tudo mudou quem é que já não era primeiro-ministro em 99? O Cavaco. o texto é escrito sempre com esta mão a escrever e esta a fazer assim. Era eu, eu é que fazia isto. E depois, mas ele faz uma análise, tem essa parte engraçada, divertida, não é, de malhar no governo e também malhar na oposição, que em princípio é merecido. Mas tem outras partes engraçadas, que são essas dele dizer, nestes últimos 20 anos Portugal estagnou. É muito chato. engraçada É engraçado, este, nestes últimos 20 anos Portugal estagnou são de facto são, são 20 anos em que aconteceu alguma coisa ali interessante que é o euro Isso é uma coisa capaz de ser capaz de ser uma coisa difícil para um país como o nosso ele não fala disso mas e também não fala do facto de é em 10 desses 20 anos o presidente era ele Portanto, ele é capaz de ter uma uma cota parte de responsabilidade uh, nesse nessa estagnação digo eu
0: como é que avalia João Miguel Tendo em conta o... que Presidente da República, é um cargo bastante importante. Como é que avalia o timing escolhido por Cavaco Silva para este regresso, embora no papel documentador, comentador, à política ativa?
3: Eu acho que ele quis matar quatro coelhos de uma cajadada. Dois coelhos são pequeninos, não é? Que é o PCP e o Bloco de Esquerda. E se calhar não contam muito para aqui. E depois há dois coelhos gordos, que é António Costa e Rui Rio. E, portanto, ele quis apanhá-los a todos. Mas, ao contrário... Ele o
1: panorama português e só, só detectou e... que estava mal tudo. Mas
3: não está errado. Certo? Esse Mas... é o problema. Ou o seja, que... é verdade aquilo que o Ricardo está a dizer, que o legado de Cavaco Silva como Presidente da República é, de um modo geral, bastante desgraçado, porque ele apanhou José Sócrates a maior parte do tempo. E não impediu que José Sócrates fizesse aquilo que fez. Pode-se dizer que ele como presidente estava limitado nas suas funções, mas das duas uma, um presidente serve para alguma coisa ou não serve para nada. Se um presidente não serve para ver José Sócrates, Serve para ver muito pouco, na minha opinião, e na altura critiquei muito por isso. Agora, é verdade que Cavaco, como Primeiro-Ministro, tem um legado muito impressionante. E aí ele bem pode apontar para ele próprio, porque o país nunca mais voltou a crescer daquela maneira. E há gente que diga, ah, mas naquela altura era fácil. Epa, mas o dinheiro continuou a chover em barda já depois do Cavaco lá ter saído. E aquilo que ele apresenta naquele texto é tudo verdade. É verdade, a parte económica, que é menos surpreendente, no sentido em que lá está o cavaco economista, embora ele tenha dito um... Ele, ele citou um estudo do Banco de Portugal, que eu gostaria de, por acaso, ver mais aprofundado, que ele diz que, que a produção de um português em 2008 é inferior à de 1995. Eu não sei exatamente o que estudo é este, mas gostaria de saber isto, se é verdade, é especialmente trágico. Agora... Se calhar é depende do português. Se que, não, a tu não. Tu, por exemplo, és super produtivo. Eu e estou tu és mais muito produtivo mais agora, produtivo em 2008 estou que em mais, mais produtivo agora do que, em, do que estava em 1995. Eu, eu também. Eu também sou mais produtivo hum. em 2008 que em 95. Ah, Agora, e depois é surpreendente, é a questão do déficit democrático, não é? Ou seja, toda aquela parte final a dizer que Portugal tem que regressar a uma democracia plena. Eu aí, uma mais uma vez. Amordaçada, acho... ele diz, é uma
1: democracia amordaçada, a comunicação social. Seria a citar uh, Mário Soares? É possível. Portugal a comi... amordaçado. Sim, a comunicação social faz o jogo do governo. Ele está sempre. A, a comunicação social é a arbitragem do cavaco. Sempre. Quando ele era primeiro-ministro. A comunicação social prejudicava, agora que ele não é a comunicação social
3: beneficia o... quem é. Essa parte do controle do Estado pelo Partido Socialista acho que é verdadeira. O controle da comunicação social, tendo em conta aquilo que ele viveu na época socrática, aí parece-me que o argumento é menos forte, embora a comunicação social está naturalmente mais fragilizada, por causa também de questões económicas. É Mas é um é o... artigo muito, muito, muito interessante, a... ao contrário daquilo que parece sugerir Ricardo, eu espero.
0: A quem é que o artigo de Cavaco Silva poderá fazer mais moça, Pedro Mexia Ao Governo ou à oposição de direita, nomeadamente às atuais lideranças de PSD e CDS?
2: Bem, faz-me mostrar toda a gente, como, como, como já foi dito, mas há, mas há esse facto... é evidente que Cavaco Silva nunca
0: iria dizer bem do governo, portanto o que é notícia Sim. digamos assim, é o facto de atirar sobre a oposição da sua área política.
2: Não deixa, não deixa de ser curioso porque Rui Rio tem sempre reivindicado uma posição social democrata e Cavaco Silva faz muita questão da palavra social-democrata, no sentido quase nórdico do termo, que nós sabemos que não é factual, mas é interessante ele tomar pressão nesse, nesse sentido. Deixa-me só dizer duas coisas sobre o artigo e as reações ao artigo. Um, sobre as reações, antes, antes de falar do artigo, eu sou suspeito porque fui um leitor voraz do Independente, que era do antigo quase patológico e nas quatro vezes em que Cavaco Silva se me apresentou no boletim de voto, nunca votei nele. Portanto, a minha simpatia política por Cavaco Silva uh, n -n 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 não é nenhuma. Mas há qualquer coisa de estranho com esta ideia de que Cavaco Silva é uma múmia, é isto, é aquilo, e, no entanto, toda a gente a falar disso. Eu não frequento, por razões médicas, as redes sociais. Porque eu gosto de mas é as a pessoas, única... a, a quantidade de, de reações que me mandaram de pessoas apopléticas nas redes sociais, geralmente um morto não chateia ninguém. Sim, sim. Não é? Portanto, há, qualquer, é igual. há qualquer coisa paradoxal no facto cavaco. de Cavaco uh, uh, incomodar tantas pessoas. Sobre o artigo... Mas o...
1: Ele não me incomoda, eu acho divertido
2: até. Sim, mas, mas incomoda muita gente. Sim, há muita sim, gente sim, que sei, fica sei, sei, bem claramente sei, bem, sei. a espumar. Sobre o artigo, o artigo tem uma parte indiscutível, que é o facto de Portugal não crescer, de Portugal não crescer e depois tem uma segunda parte que é uma grande confusão. De, de conceitos, de acho eu... De parte do Portugal amordaçado. De parte do Portugal amordaçado, porque se ele, como aliás o João Miguel disse agora, se ele quer dizer que o PS, o Governo do PS, tem dificuldade, por exemplo, com tudo o que sejam órgãos de fiscalização, isso é um facto, falámos disso aqui dezenas de vezes, acho eu, nos últimos seis anos. Se ele quer dizer que há uma, um condicionamento da imprensa ou da liberdade de expressão isso é absurdo, não faz sentido nenhum, basta ler, o jorna... basta ler jornais, e então com as redes sociais, nem se fala. Portanto, Acho que esse transporte entre uma tentativa de controle e hegemonia, do P... neste caso o PS, que é quem está no, no Governo, acho que é uma crítica, em alguns aspectos, justa. Acho que Portugal amordaçado é uma... é uma visão tão maximalista que ninguém acredita nisso, que ninguém acredita nisso a sério. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro do além. Quanto ao João Miguel
0: Tavares, quer ser desta vez ministro dos duodécimos, isso é apenas uma hipótese teórica, João Miguel Tavares, ou vê-a como uma possibilidade real nesta altura?
3: Não, a questão é que a hipótese teórica em si já é bastante real, porque ela concretiza-se algo muito concreto.
0: Estamos a é... falar do espectro de uma crise política, hum. depois do Bloco de Esquerda do PCP, terem anunciado que não viabilizam o Orçamento de Estado tal como ele está, tal como ele foi proposto pelo Governo, o alerta que o Presidente da República lançou esta semana poderá ser lido como um sinal de que Marcelo está também realmente mais preocupado com a situação este ano do que em anos anteriores? Eu acho que ele tem razões para estar mais preocupado, porque, embora tenhamos assistido
3: desde 2015 sempre a um certo teatrinho na altura da aprovação do orçamento, digamos que este, este teatrinho já não é só um teatrinho, já é um teatro. Um teatro vá. Não sei se evolui para teatrão, mas não é a mesma coisa do que no, do que no ano passado. Uh, toda, o PCP já disse... Uh, disse a palavra vamos votaremos contra, se isto continuar assim essa expressão nunca foi utilizada com tanta clareza a um ponto tal que até o Bloco de Esquerda se assustou. E isto é muito curioso eu ainda meio divertir a ver o PCP chumbar este orçamento e ele depois ser
0: aprovado e ser safo pelo, pelo Bloco de Esquerda portanto isto está aqui muito, o muito, muito PAN jogo. O disse que acha que está mais para votar contra do que... Sim, mas o PAN agora já este teve aquela é, benesse já já de... parece que de... as crianças já, já, já não podem gastar e, uh,
3: mas, agora, em relação ao Marcelo, eu acho que o Marcelo foi realmente muito apressado. Esta ideia de que a estabilidade tem que ser protegida uh, acima de qualquer coisa é, às vezes parece-me um bocadinho bizarra. Um morto, um morto é alguém extremamente estável. Eu não percebo como é que isso é necessariamente uma qualidade. Você acha isso.
0: Que vivemos na paz dos cemitérios? Nós, ok. Então não, a,
3: a estagnação é isso. Nós já estamos. Sim, desde 2015, que é, os últimos seis anos, foram seis anos atigados completamente pela janela, como está a assistir qualquer pessoa hoje em dia, que nós olhamos às nossas voltas. É os hospitais, é a saúde, é as lojas do cidadão, é os custos de energia
2: e os combustíveis que atingem 2 euros. Ok, agora então, temos uma, uma novidade que não permite estagnação, não permite imobilidade, que é o PRR.
3: Eu sou, mesmo em relação a isso, sou bastante sensível, no sentido em que eu acho que o PRR é mais um daquelas bazucas atiradas para o ar, que não vai mudar nada de substancial no país, não, não é isso, que ela foi toda mal direcionada. Pode,
2: mas, mas o país não pode bloquear
3: o, neste momento. É que, mas e para eleições para mim não é nenhum bloqueamento, até a coisa poderia animar. O que é engraçado aqui, por isso é que eu acho que Esse isto não, se acabará por, exemplo, por resolver, é. porque em última análise, eu até acho que se isto fosse para, para eleições não era necessariamente mau para o PS, Rui Rio, era, como nós assistimos, era uma espécie da sua última boia de salvação que o possibilitaria ir a, ir a eleições. Já não a, possibilitaria. Dizer, Sim, se, 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 mantendo -se as, eleições que as eleições agora de eleições 4 de dezembro, se calhar já nem isso chega, mas Sim. o entusiasmo com que ele se agarrou a essa ideia é por causa Vamos disso. disso e portanto o Chega que seguiria, o, a iniciativa liberal também iria crescer. Os únicos partidos que se, aparentemente seguiam claramente prejudicados com estas eleições, são aqueles que as podem provocar. E, e este paradoxo... Bloco de uh, Esquerda e PCP. É evidente que todos nós já assistimos, nomeadamente na década de 80, àquele momento PRD, não é, em que é um partido faz um espetacular Araquiri deitando abaixo um governo, mas eu não acho, mesmo que o PCP possa ter essa tentação, acho que o, que o Bloco de Esquerda não vai ser a ela. Isto fica por aqui. Agora, o desgaste permanece. E a pergunta, será que estes senhores não deviam realmente ter assinado um acordo sério em 2019? Também se torna mais pertinente isto não é Poderemos de estar
0: Pedro Mexia numa situação idêntica à daquela cena do filme Fúria de Viver com James Dean, quando há uma corrida de carros em direção a um precipício e quem quem travar primeiro é considerado cobarde Os dois carros neste caso seriam o PCP e o Bloco de Esquerda. o
2: Acho que não, porque eu assinio a Nathalie Wood e nós não temos orçamento para isso. Não temos orçamento para a Nathalie Wood. No, no
0: caso do filme, a cena acaba em tragédia.
2: Bem, e aqui também acabará, provavelmente. Não, não, eu não creio que acabe em tragédia. Basicamente é isto que o João Miguel disse. Há, há, há a coreografia de, de dizer eu vou votar contra, mas tendo a certeza que outra pessoa vai votar, neste caso outro partido, vai votar a favor para não, para não repetir a possibilidade de fazer cair um governo de esquerda e abrir as portas à direita, como, como aconteceu já no, no passado. Mas isso ah, é o que
0: trava, e é o que depois é acusado sim. de cobardolas. mas
2: por outro lado, as, as declarações, e por isso é que não, em nenhum sentido o Partido Comunista pode ser comparado ao PRD, o Partido Comunista é um partido confiável, e aliás as declarações são muito no sentido claro que eles estão a pensar nos custos eleitorais depois de segundas autárquicas a perder, nos custos eleitorais da, da, da geringonça ou da, do pós-geringonça em que vivemos. Mas o Partido Comunista tem muitas áreas hum, nas leis do trabalho e, e, e tudo isso que que daqui até à votação... E pode primeira, não, acho, fazer excedências. Acho...
0: Terá de ser na próxima semana, pelo menos, para uma primeira votação, que é a votação na, na generalidade, não é? Uh, e depois é que o orçamento tem que passar primeiro na generalidade para depois ir é, esta, uh, à especialidade. É
2: que o João Miguel... Uh, uh... A também tinha alguma graça, que era de repente o, 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 o Partido Comunista estar receptivo e o, Partido, e o Bloco estar contra, e depois, e depois o, o Bloco perceber que o PC vai votar contra. Ou seja, pôr o pé no travão. E, e isso, vai, isso vai ser, mas acho que não, não, não estou a ver que interesse, não, não interessa a ninguém uma crise política. Talvez ao uhum. chega, mas a quem é que interessa uma crise política? Daquilo que e foi tornado
0: somos... público, Ricardo Araújo Pereira, a respeito da proposta de orçamento, ele parece-lhe um orçamento de esquerda. Muito pouco ou nada?
1: Eu acho que o orçamento deve ser de centro, porque a esquerda não gostou e a direita também não. Eu, eu assisti a um debate assisti a um debate uh, entre uh, uma pessoa da CGTP e uma pessoa dos patrões, e foi um dos raros momentos de concertação social em que estavam os dois de acordo que o orçamento não prestava. Até, até me comovi com, aquela, com o facto de estarem a concordar. Mas uh, parece haver... Um bluff generalizado. Não é? o, o, o Presidente da República diz que ameaça com se o orçamento não for aprovado pode fazer cair o Governo. Uh, a esquerda ameaça com um voto e faz isso, o Presidente faz isso para pressionar a esquerda, a esquerda ameaça com o voto contra para pressionar o Governo. Mas eu tenho a impressão que toda a gente está a fazer bluff, tenho a sensação que nenhum tem mais do que um par de duques. Acho que todos nenhum deles estão muito interessados em.
0: Em, em que o jogo vá para a frente? A primeira parte deste folhetim vai, ser, vai ficar resolvida na votação do Orçamento na Generalidade daqui por uma semana, no próximo dia 22. O João Miguel Tavares fica então Ministro dos Duodécimos e agora é a vez do Pedro Mexia se tornar Ministro Direto. Já ou só daqui a uns tempos, Pedro Mexia?
2: Sim, pelo menos é, é, não é já, mas é, mas é o virar da esquina. Vai ser, é, uh, o PSD
0: aprovou esta quinta-feira em Conselho Nacional a marcação de eleições diretas para a liderança, uhum. mas Rui Rio apareceu com uma proposta surpreendente uh, à última hora de adiar o processo eleitoral do partido à espera uh, de ver como termina o folhetim do orçamento. Pareceu-lhe uma ideia razoável, uh, ou uma tentativa de ganhar tempo e de se agrafar ao lugar, como escreveu Sim. o uh, social-democrata José Eduardo Martins.
2: O problema é que, como alguém escreveu hoje, julgo no público, um, uh, o, o pós-Rio uh, já estava uh, marcado no pré-eleições, isto é. Basicamente o que o Rio achou as eleições que correram benzinho, por causa de Coimbra e de Lisboa, uh, e de alguns, algumas vitórias no Alentejo, etc. Mas, mas o PSD perdeu. Portanto, naquela designação antiga da palavra que é, não ganhou, perdeu e portanto o Rio achou que podia apresentar-se como vencedor das eleições por causa de algumas escolhas pessoais uma totalmente surpreendente que foi Lisboa, não totalmente surpreendente a escolha mas totalmente surpreendente a vitória só que provavelmente isso já veio tarde demais o Paulo Rangel andava no circuito interno do PSD há meses o, o, o Rui Rio tem fama de não ser muito amigo desse basismo de andar por aí pelo norte-a sul o circuito da carne assada como às vezes se diz não 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 faz muito não faz muito isso e de facto o que é, o que, é que aconteceu estava a ouvir hoje o, o, o discurso de, do Paulo Rangel em que anunciou a sua candidatura e e, e comecei a reconhecer já visto que o Paulo Rangel está a dizer algumas vezes quando o Paulo Rangel diz que o PSD não pode ser só um partido da, da espera, mas, mas deve ser um partido da esperança, que o Presidente do PSD não, não pode compactuar com menos escrutínio parlamentar, como o Rio compactuou, quando diz que não é saudável que o Presidente do PSD desconfie da justiça e da imprensa, quando diz que, que não pode abrir à, à, direita, à direita radical, eu pensei, eu já disse isto várias vezes e não fui a única pessoa que disse isto. Há, houve muitas pessoas Eram no PS fora... respostas diretas
0: àquilo que tem sido a ação política de Rui Rio
2: no que tem sido a ação política do Rui Rio e no que é realmente a cabeça do Rui Rio porque há duas, há duas maneiras de analisar o possível, enfim, ainda não sabemos o que vai acontecer nem sabemos se ele se candidata mas há duas possíveis maneiras de julgar a, a, o que foi esta presidência do Rui Rio do PSD uma é pelos resultados e outra é pelas ideias. Os resultados é o que dizem as sondagens, as sondagens não, não auguram nada positivo ao PSD mas mesmo que o Rui Rio tivesse sondagens de 51% o Rui Rio tem péssimas ideias para o país. As ideias, as, as ideias de, de ter uma imprensa mansinha, de ter um Ministério Público mansinho, de diminuir o escrutínio parlamentar, de achar que o líder da oposição se deve portar como um candidato a vice-primeiro-ministro, a vice é uma péssima ideia, seja qual for o resultado que tenha. Portanto, o PSD, e eu não sou do PSD, mas o PSD tem mais é que virar a página. O, o, João, o Pedro Mexia
0: não me respondeu à pergunta, mas já agora faço outra é por isso vez. É então. É, exatamente. Estou o, é... exatamente. A, a pergunta era... Tu não
3: satisfizeste o moderador? Ah, sim. Ah, ah, fez sentido então eu...
0: aquela proposta do último uma hora de Rui Rio, de verem que param as modas em termos de orçamento para adiar ou não, não, para adiar de facto a eleição interna, as eleições diretas, ou ele estava a tentar comprar tempo, como se costuma dizer?
3: Quer dizer, teoricamente até poderia fazer sentido, mas não, não é daquelas coisas que se dizem. Não, não se diz porque o a, a simples... Já provocou
0: a sua própria derrota <risos> uh, em véspera de eleições. A não é?
3: simples verbalização, não é? É, é uma. Uh, dá uma, uma, uma ideia de fraqueza. Só verbalizar isto. Porque parece que ele está a fugir ao embate e depois leva logo com aquelas bocas do Paulo Rangel a dizer ah, mas agora também, também é o António Costa que marca, que decide quando é que são as eleições do PSD. Alguém que tenha alguma habilidade política não diz uma coisa daquelas,
0: até porque depois acaba estrondosamente derrotado. Aquilo servir lhe para quê? Nada. E o que é que pareceu a uh, apresentação da candidatura de Paulo Rangel?
3: Então, a uh, é música para os meus ouvidos. Uh, uh, de certa maneira, uh, eu acho que Paulo Rangel... Uh, concorda com Pedro Mexia em alguns temas que lhe são bastante caros e também concorda muito comigo num tema que, que me é muito caro e com o qual ele abriu o discurso, que é a questão da Portugal ainda é uma sociedade aristocrática, a mobilidade tipicamente, social, exatamente, mas tipicamente ele foi de elitista, também. Não, foi. Quanto ao caminho das borboletas. Mas o caminho das borboletas é uma outra questão. Eu, da única vez que tive a oportunidade de falar à Pátria, no 10 de junho, em 2019, esse foi, este foi realmente o tema, e que para mim é um tema absolutamente decisivo em Portugal, que é a questão da mobilidade social e do facto de, viver, de, de existir uma elite muito fechada, uma elite lisboeta, que não dá igualdade de oportunidades para outras pessoas. E um, um aspecto fundamental que ele citou, que é... É evidente que as pessoas que são absolutamente brilhantes conseguem, de repente, ascender e chegar a algum sítio. Mas é preciso ser extremamente boa. E não, quer dizer, uma pessoa não precisa de ser extremamente boa. Ou seja, alguém que seja suficientemente inteligente tem direito a, ser, a, a ter uma, uma, uma oportunidade equiparável a quem seja rico, e que viva na linha de Cascais, e tu, só porque vives em Porto Alegre, e apesar de tens o mesmo que do Betinho de Cascais, tens 20 vezes menos oportunidades. Isso não pode, evidentemente, acontecer. E se Rui, e se, se Paulo Rangel? O vague a sério,
0: só por mim, já tem o meu entusiasmo e o meu voto. Rui Rio ainda não anunciou se será candidato ao novo mandato, às diretas que vão acontecer no dia 4 de dezembro. A derrota no Conselho Nacional da ideia de adiar as diretas poderá ler-se como um mau pronúncio para o atual líder do PSD, Acho que é um... Ricardo Araújo Pereira. Acho que é um péssimo
1: pronúncio porque, porque
0: mostra Acho que ele, ele não perdeu em casa.
1: Ele não sabe muito bem o que está a fazer, ou seja, não, não se avança para uma proposta destas sem ter a certeza de que se vai ganhar, não é? Sem, sem primeiro a palpar o terreno e perceber que se vai ganhar se não acontece isto eu... e depois ainda por cima no dia seguinte a essa derrota tem a apresentação da candidatura do Paulo Rangel, que foi o que o Pedro Mexia disse. Está, diz várias coisas sensatas. Eu, a gente olha para o Paulo Rangel hoje a discursar sim, sim. e pensa é pá, sim senhor, este parece o Churchill. A questão é eu, a minha dúvida, a minha dúvida é se parece o Churchill por causa da sua proximidade relativa com o Rui Rio, não é? Aquele fenómeno que nós conhecemos bem, eu, eu ao pé de vocês os três sou bonito. Agora, se eu, não é? se eu for para o pé do Brad Pitt, já, já não. Pode ser isso, não é? Ele... Não sei se ficaram magoados com este. Com este...
3: Sinto, sinto que não aderiram a esta... Temos que falar disso lá fora. Está não, ainda por cima, porque tu disseste há bocado que já ninguém criou o teu corpo, não é? Sim, <risos> portanto, Pô, já ninguém tem o Gio teu fica corpo, assim, imagina-me. Ministro
0: nosso. direto e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, numa emissão especial em que estamos, desta vez, nos jardins do Palácio Marquês de Pombal, embora estejamos debaixo de uma tenda, portanto, não propriamente em, ao ar livre, em Oeiras, onde está a decorrer o Festival Internacional de Ciência. Da programação que ainda se prolonga por este fim de semana, o que é que lhe chamou a atenção, João Miguel Tavares? O que é que vai fazer voltar durante o fim de semana?
3: Houve uma conferência que eu gostaria de ter assistido, mas acho que já foi, não é? O João Maguejo veio cá falar não é? do que é que havia antes de haver tempo. Não sei se a assistência assistiu ou não. Isso foi devidamente interessante. Ah, amanhã, parece que existe um show cooking de cozinha com algas. Eu Sim. gosto
0: desta diversidade. E não sei se o Ricardo Rico... Araújo Pereira reparou, mas uma das atividades no domingo à tarde é uma demonstração sobre a importância do cardo no queijo da Serra. Ah, ora aí está... Isso interessa-me,
1: é, é, é dos comida? poucos
0: momentos em que eu consigo perceber a ciência,
1: não é? Agora, também devo dizer que é precisamente nesse ponto, no ponto em que a ciência estuda a comida, que às vezes a, a ciência me desilude mais, porque eu uh, no outro dia vi uma notícia que dizia assim, estudo sugere que maior consumo de gordura estudo sugere maior consumo de gordura e menos ingestão de frutas e legumes. E eu desisti aí, desisti de perceber. Eu, eu sinto que às vezes há alimentos que um estudo recomenda e quando eu os vou levar à boca, há outro estudo que já diz que afinal não prestam. Estão sempre a mudar, já sempre a mudar. Já
0: agora prefiro a, a sessão do queijo da serra ou a, o painel que tem por título, também no domingo ao fim da tarde, produção e degustação de cerveja. De cerveja, ora aí está, produção e degustação de cerveja. E mais uma vez... Por acaso, nesse,
1: se calhar vou tentar ir. Mas, mais uma vez, um estudo de 2016, beber cerveja protege o cérebro contra o Alzheimer. Estudo de 2017, mesmo o consumo moderado de álcool pode prejudicar o cérebro. É pá, por amor de Deus. Eu vou, hoje,
3: sinceramente, eu vou comer e beber o que me apetecer, porque eu sei que há de haver um estudo que vai validar isso.
0: Sim. Olha, o,
3: o e... Jack Lewis amanhã também vem cá falar da ciência do pecado que é que, sim, é que, que, é que nós pecado. fazemos as coisas que não devemos? Ah, eu pensei que era para podermos
1: pecar mais cientificamente. Mas acho que sim. É, é, é possível, sim. Foi, Pelo menos agora já isso, justificação quando andas a fazer um, um bocado de eu... leigo a pecar. É. Se, houver um é a auxílio, se houver um
0: auxílio, um auxílio de científico. E o Pedro Mexia de... perante este programa, está mais disponível para a vertente lúdica ou para a
2: vertente científica? Para mim é sempre lúdica porque eu não percebo nada. <risos> uh, uma das coisas que eu gosto muito de ler nos livros de dos livros chamado divulgação científica é que eu sinto que estou a ler uh, uh, uma estou, estou a aprender russo para ou to coisa do <risos> género tudo aquilo para mim tudo aquilo para mim é novidade a minha toda toda a minha vida tem sido uh, feita a evitar a ciência é científica. Uh, e portanto fico sempre quando as pessoas me explicam como é que funciona um candeeiro? Não é preciso ser a origem do mundo. Eu fico absolutamente fascinado. Parece um, um selvagem. a contactar com a civilização?
0: Bom, o programa é de facto vasto e sério. Não é apenas de caráter lúdico, nem é apenas conversa de chacha como esta nossa. Quem estiver interessado pode conferir a programação na internet no endereço www.fica.pt Agora voltamos aos temas da semana, afastamos-nos da ciência para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara pintado. Pintado de fresco ou já com a tinta a secar? E Ricardo é que está. É pintado por causa dos quadros do Rendeiro. E a questão, a
1: questão sobre se a tinta está seca ou está fresca é bem colocada, porque, ao que parece, os quadros são era suposto já terem a tinta seca, não é? Porque são quadros antigos, mas há uns que a polícia desconfia. Há que são suspeitas capazes de que já alguns dos antes...
0: quadros uh, uh...
1: são são 124 quadros. A polícia Ou foi um lá, 15 estão outros. em falta, dois não correspondem à descrição. Deve ter sido a judiciária foi lá buscar e olhou para a relação e disse: "É ó oh, oh, Antônio, o, o Dali pintou algum menina chorar, <risos> é, capaz de não estar lá, capaz de não estar, não é?" Queres a jogar póquer do César hum. uh, Agora, a questão é... Portanto, a polícia foi lá. Quem é que lá estava? A mulher do Rendeiro. Eu não sabia... Eu, eu pensei que ele tinha fugido com a mulher. Afinal, a mulher ficou cá. Atenção. Então foi não foi isso. só... Não, hoje, não...
0: Há 10 anos, mais do que isso ainda, há 10 anos que a mulher do Rendeiro é a depositária, a fiel depositária dos quadros apreendidos pelo Estado. Exato. A minha questão é, o facto de ser a senhora a, a estar a, com essa incumbência faz-nos considerar que isto é uma situação daquela, daquelas que se descreve com a frase pôr a raposa a guardar o galinheiro? Bom, isso é. Quer dizer, mais uma vez,
1: as obras estavam... Como é que se diz? Não é apreendidas? É arrestadas. arrestadas. Estavam arrestadas. arrestadas, mas a raposa é que ficou a tomar conta delas. E, portanto... Mas eu... Lá está. Eu, eu, quando ouvi a notícia de que o rendeiro tinha ido para um paraíso qualquer, pensei que ele tinha levado a mulher. Não, não, não. A mulher ficou... Não foi, só... um não foi só, exatamente,
0: exatamente, não foi só a justiça que este senhor lhe vibriou. Estava a sugerir Atenção. que ele levasse areia para a praia? Pois,
1: aquele, ele... Atenção, não, filha, é perigoso, é melhor ficares aí, é
3: melhor, é melhor, Deixa... eu vou ver primeiro como é que é tu e depois não... se for o bom momento de vir. Faço... Eu sei, eu conheço esta conversa. Falso testemunho, tu não... tu não estás a par das últimas notícias sobre o caso?
1: Desculpa lá, as últimas notícias dizem que esse senhora a senhora pode ser acusada do crime de descaminho, porque pode, porque eles, uh, se ela, se de facto se provar que os que há quadros ali, que não são os que, que faltam quadros ou que, uhum. ou que estão falsificados, ela pode ser acusada do crime de descaminho. E o que é que eu receio? Que nós vamos ficar todos, todos contentes. Né? Ah, não há uma pessoa chamada Rendeiro na cadeia. Sim, mas não é, mas é esta. Não é <risos> o que a gente queria. É uma fraca consolação.
0: Faltam 15 quadros na coleção apreendida. Entretanto, a senhora descobriu um na garagem uh, nos últimos dias. Bom. Uh, se Rendeiro levou com ele, não se poderá considerar isto, João Miguel Tavares, um caso extremo de devoção à arte?
3: Isto não é um caso extremo de devoção à arte, é um caso extremo de devoção à sétima arte. E eu não percebo porque é que Hollywood não mandou já para cá uns argumentistas para tomar apontamentos disto tudo, que isto tudo é extraordinário. Não só a história de. de... Da Justiça aqui há uns anos descobri este senhor se calhar é Alderabão. Então quem é que fica a guardar as artes, as, as obras de arte? Bom, então é a esposa do senhor que eles consideram que se calhar possa ser Alderabão. Isso em si é maravilhoso, mas agora não só há quadros suspeitos de não serem verdadeiros. Como eles desapareceram uns, que entretanto apareceram, já metade deles esta manhã que tinham uns pendurados na garagem, mas a polícia não está totalmente certa que não hajam outros no apartamento comprado pelo motorista, que entretanto foi entregue à mulher para ele ir lá viver, mas ainda melhor do que isto tudo. É que a polícia diz que não tem, em lado andaram a ver as bases de dados de todos os aeroportos e não há sinal de render lá nenhum. E a polícia desconfia que houve obras dentro daquela casa da Quinta Patinha. Eles, eles acham que, que pode haver dependências escondidas onde estejam as obras de arte. Mas às tantas não estão só lá as obras de arte. Pode lá estar o próprio João Rendeiro. Ele, às tantas, nunca saiu do país. E ainda vai ser caçado como o Saddam dentro de um buraco. Porque ele ama profundamente a mulher. É isso que tu não estás a ver. Porque é uma pessoa que não, que não tem fé na paixão e no amor. A minha tese é esta. João Rendeiro ama tanto aquela mulher que não consegue abandoná-la. E está a viver como... Como a Anne Frank estava a viver em Amsterdão. Mas, mas na quinta patinho. Na quinta Surpreendeu patinho.
0: que fosse a mulher de rendeira ficar a tomar conta dos quadros que o Estado apreendeu à família?
2: Não sei, eu, não, eu não sei quem é que, é que falsificou os quadros, porque aqui, atenção, nós temos estado sempre a lidar com pessoas que falsificam coisas, mas em geral são contas. Já houve inúmeras pessoas, banqueiros, que falsificaram contas. Mas falsificaram falsificar quadros, contas. apesar falsificar de tudo. Quadros. E depois há o, há, o, há, o, há o motorista, não sei se o motorista nas horas vagas pinta. É, há, há, todo, há todo mundo todo de possibilidades. E depois gosto muito desse pormenor que tu referiste da garagem, porque eu estou em arrumações... A sério, estou em arrumações, em, em grandes arrumações. Descobrem e, sempre todos coisas... Todos os dias descubro coisas incríveis. Mas nunca foi um Matisse <risos> Nunca, nunca. É assim, olha uma caneca que eu comprei nos anos 90. É sempre isso que eu descubro. E acho-se que então, aqui, está aqui o, o meu Julião Sarmento, o meu... É, franca, é fantástico.
0: Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara pintado. Quanto ao João Miguel Tavares, temos que agora acelerar um pouco, diz -se sentir-se transversalmente abusado para voltarmos àquilo que a Igreja Católica Portuguesa designou esta semana como um crime transversal. Subscreve o adjetivo, João Miguel Tavares?
3: Quer dizer, eu subscrevo o adjetivo no sentido de é que é verdade, os abusos são crimes transversais, transversais. acontecem em muitos lados. A Igreja
0: Portuguesa sentiu-se esta semana obrigada a pronunciar-se na sequência do escândalo do relatório francês sobre abusos sexuais de menores. Como é que entende a disponibilidade da Igreja para admitir que haja investigação desde que não seja só relativa ao clero. Não consigo compreender, não consigo compreender. E é por isso que eu trago aqui outra vez este tema, porque isto
3: é um tema sério e que verdadeiramente tem que ser denunciado. A pessoa que falou não é, não é propriamente a Igreja, mas é o Bispo América Guiar, que é coordenador da Comissão de Prevenção e Combate aos Abusos Menores do Patriarcado de Lisboa.
2: O responsável Não. da Igreja Católica Portuguesa.
3: Não, é mais do que um responsável da Igreja, é isso que eu quero Não, dizer. É. Neste caso, é a pessoa que no Patriarcado de Lisboa tem a, 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 que tem a função de implementar aquilo que é uma tragédia e é uma tragédia que tem sido, lá está, também ela transversal à Igreja. E a Igreja Portuguesa pode acontecer, por algum milagre, se calhar de Nossa Senhora de Fátima que em Portugal não tenham acontecido o um nível de abusos que existiram noutros sítios. Mas eu já vi as teses mais aberrantes. Já ouvi o Bispo do Porto dizer que achava que isto era um fenómeno do mundo anglo-saxónico. Não, não é. A não ser que o Chile fique também seja anglo-saxónico. a França é anglo-saxónica. E a Polónia também, famosamente anglo-saxónica. É inaceitável um Bispo dizer uma coisa daquelas. É a mesma coisa que o Ministro da de Administração de Interna decidir. Agora vamos olhar para aquilo que é o historial da violência policial. E agora vem um, um chefe de polícia dizer só se eu agora fizer um levantamento para saber em todos os sítios onde houve porrada neste país. Não, tem, não é esse o problema. O problema é que a Igreja Católica tem um, tem, tem um papel ina, inimaginável naquilo que foi os abusos menores ao longo de todo o século XX. E, portanto, eu sei que a gente já não tem muito tempo. Eu, eu só deixava para o, para, o, para o Dom América Guiar, que disse esta, que fez estas declarações, Vá à Netflix ver uma série chamada The Keepers, vá ver um documentário chamado Livrar-nos do Mal, vá ver um documentário polaco chamado Só Não Conta Ninguém, vá a ver o caso Spotlight, já que não quer ler os relatórios, veja estes, estes, estes filmes, porque isso mostra bem a barbaridade que foi o abuso sexual e que e, e provavelmente ainda continua a ser em alguns sítios.
0: Entretanto, o secretário de Estado da Educação, João Costa, não gostou de ouvir as declarações, nomeadamente as declarações do Bispo de Viseu, pondo em causa o papel do Ministério da Educação, respondeu à letra, acusando a Igreja de estar a levantar poeira em vez de olhar para dentro de si própria. O facto conhecido do secretário de Estado, João Costa, ser católico parece-lhe relevante nesta troca de palavras, Pedro dizer,
2: Não me parece muito relevante, porque acho que quer os católicos, quer os não católicos já perceberam há muito tempo que não há condições para não mudar o guião e continuar a, 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 e continuar a esconder as coisas. É que mesmo, mesmo que não haja nada a esconder, vamos pôr vamos por hipótese por hipóteses que, que não há nada a esconder. Como, aliás, percebemos em Portugal, vimos várias pessoas a dizer, nos meios da moda e do teatro e do espetáculo, a dizer que não há casos de mito. Portanto, se não há mito em Portugal. Também não deve haver pedofilia na Igreja, porque cá não acontece nada. Mas se não há nada, se não há nada a temer, qual é o problema? E não é comparável, não é comparável, não só a incidência de casos de pedofilia que tem havido na Igreja internacionalmente com outras instituições, e também não é comparável a, a, a gravidade que isso tem para a própria Igreja, que tem feito de, das regras sexuais um cavalo de batalha tão grande. Quando isto lhe rebenta nas mãos, para além do drama e do crime que isto é, é também um, um, um problema gigantesco de incoerência comportamental.
0: Acredita na capacidade de atuação das comissões criadas em 21 dioceses portuguesas, Ricardo Araújo Pereira, para prevenir e lidar com eventuais casos de abusos sexuais?
1: Tem alguma dificuldade, tendo em conta esta relutância da Igreja de que o, de, de que o João Miguel e o Pedro falaram, que é esta, quando, quando o bispo diz, não, não, calma aí, não vamos ou vamos todos ou não vai nenhum? Se senão, primeiro, primeiro vamos fazer uma, 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 uma investigação profunda da pedofilia na indústria dos laticínios e depois então Pois então, quando tiver tudo, vamos à Igreja também. Isso, quer dizer, dá, não dá, dá, dá a sensação de que não há uma verdadeira vontade de fazer alguma coisa. A, e depois, aliás, sobre se é entretanto
0: algum... esta semana, que dois, dois casos em Viseu, sim. precisamente. Dois
1: casos em Viseu. E perante isto, perante casos, perante dois a relutância casos suspeitos, da Igreja... não... Dois casos suspeitos, é evidente, sim, que precisam de ser investigados. Mas... Uh, há um silêncio que está que que a começar a tornar-se ensurdecedor, que é o de André Ventura. Porque André Ventura tem, tem, na pedofilia, uma das suas batalhas principais. Ele quer castrar pedófilos. E pá, aqui, há até a facilidade. Basta levantar a batina não é preciso.
2: <risos> está
1: mais... Está mais é, é mais fácil. Zero. Pelos vistos, pelos vistos é, a pedofilia é um problema, mas... Se o pedófilo usar batina,
0: o André Ventura não... Desculpa. Ficamos a saber porque é que o João Miguel Tavares se anuncia transversalmente abusado e está na altura dos livros. Creio que se pode dizer que o acontecimento editorial da semana, a nível internacional, foi o lançamento simultâneo em vários países, inclusive em Portugal, do romance que o escritor John Le Carré deixou pronto quando morreu, em dezembro do ano passado. Um romance póstumo, publicado, como disse também em Portugal, com tradução portuguesa, no mesmo dia, no princípio desta semana, em que chegou também às livrarias inglesas. O romance chama-se Silverview. Já o li e os protagonistas são aqui espiões na idade da reforma, ainda às voltas com a tralha do passado, que vem da Guerra Fria, mas neste caso também do período da Guerra dos Balcãs. O título Silverview é o nome da mansão onde vive o casal que está no epicentro da história, uma história que é um daqueles puzzles narrativos típicos de John Le Carré, muito bem construídos, em que as peças se vão encaixando a pouco e pouco e que, sob o de fundo da espionagem, é também, no fim de contas, uma turbulenta história de amor. Silverview de John Le Carré, edição Don Quixote, um romance póstumo. E o João Miguel Tavares traz... Ainda a propósito do tema de que estávamos Sim. a falar, um livro que falou também aqui, ou referiu uh, brevemente na semana passada.
3: Sim, eu referi aqui brevemente na semana passada, o livro ainda não tinha saído, agora está aqui e pode ser mostrado. Isto enquadra bem a conversa que nós estávamos a ter e de uma forma muito mais profunda e muito mais informada. Portanto, é uma história dos abusos sexuais ao longo da Igreja para se perceber que não é um problema apenas do século XX, é um problema que, na verdade, atinge a Igreja desde o início e que causa preocupação. O João Francisco Gomes é um jornalista do Observador que tem trabalhado também nestas matérias. É um excelente jornalista e é um livro que eu recomendo não só porque, por causa do enquadramento internacional, mas também se centra na situação portuguesa.
2: O Pedro Mexia traz Norman Mailer. Sim, é um livro do Norman Mailer que se chama Os Exércitos da Noite. Um, é um, um livro sobre a marcha, uh, sobre o Pentágono em 1967, contra a guerra do Vietnã e o Norman Miller vai como manifestante e como jornalista, vai como seria hoje embedded, vai no meio daquelas pessoas, com, uh, digamos convivendo com todas as tribos da esquerda americana e não só. O livro ganhou o Pulitzer em 68 e é um livro que, que fez parte daquela voga de de obras que se chamavam romances não-ficcionais. Isto eram escritos como se fossem romances, mas tudo era supostamente verdade. Tudo não, porque o Mailer exagerava muito. Tem também uma particularidade, é que a personagem principal deste romance, escrito e narrado pelo Norman Mailer chama-se Mailer. O Mailer faz como aos futebolistas, fala de si próprio na terceira pessoa, o que também não deixa de ser uma, um estratagema interessante.
0: O um Ricardo Araújo Pereira atrás. Um clássico, Sim,
2: Virgílio.
1: Exatamente, são as Bucólicas do Virgílio, que são, são uh, é a poesia pastoril com mais de dois mil anos, mas ainda muito fresquinha.
0: E, um livro que não devia ter chegado até nós, porque o Virgílio mandou destruir aquilo que escreveu.
1: Mas, felizmente, chegou. Esta é uma edição bilingue, tem o texto latino ao lado da tradução portuguesa do professor Frederico Lourenço. É, é portanto, isto é traduzido e meticulosamente comentado pelo, pelo professor Frederico Lourenço que quer mesmo que pessoas que mesmo que saibam pouco ou nada de latim tenham consigam digamos deixar-se seduzir pela pela poesia uh, do Virgílio em 2019, a Cotovia tinha lançado uma edição com a tradução de Gabriel Silva. Uma tarde bem passada é comparar as duas traduções e aprender com ambas.
0: já agora confrontar também com o texto latino. E confrontar que também está aí. com o texto
1: latino. Eu não tenho nada para fazer e por isso é uma coisa a que me vou dedicar. E
0: assim está concluída a análise da semana. Desta vez fora do estúdio, no FICA, o Festival Internacional de Ciência, que está a decorrer aqui em Oeiras e de hoje a oito dias voltamos a sair... Vamos estar no ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, com a equipa de sempre, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, no programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, mas que todos podem dizer à sua vontade. Obrigado, boa noite. Bom.